0: Tästä ja sen merkityksestä on keskusteltu viime vuosina yhä enemmän. Tutkimukset tukevat sitä, että uni parantaa elämänlaatua ja kestävyysurheilussa uni on tärkeä myös palautumisen kannalta. Tänään keskustelemme polkuporinoissa unen taidoista ja unen merkityksestä unilääkäri, tosentti Henri Tuomilehdon kanssa. Tervetuloa, Henri. Kiitoksia, kiitoksia. Mitäs kuuluu näin korona-aikana?
1: Hyvä kuuluu, että et tuota,
0: onhan tämmöistä
1: vähän oloa päivänä, päivänä niin murmelina, että ei oikein tiedä, onko maanantai vai torstai jotenkin kun on aika liikkuvaa sorttia ja liikkuvaa työ tähän mennessä, niin onhan tämä vähän imettyä, mutta tuota, on vaan mukaan tässä niinku, omat kohta normalisoitus ja päästään taas ihan niinku kiinni tekemiseen, mutta tuota, ihan henkilökohtaisesti ihan kivasti menee.
0: Joo, me tehdään tosiaan tätä haastattelua tässä Leppävaaran urheilupuistossa, niin korona-aikaan, niin ulkona tosiaan. Ja vähän voi taustalta kuulua pientä ääntä, mutta miten sä oot sekaantunut tähän uneen ja unen tutkimiseen?
1: No, p- no pitkä tarina ja kyllähän nämä niin kuin aika usein niin kuin ihan niin kuin sattuman kauppaa vaikka nyt näin jälkeenpäin voisi ajatella, että joku katsoo munkin tarinaa, että on hirveän niin looginen ja systemaattinen ollut, mutta... Mutta elämä vie ja sitten on vaihe, kun on alkanut kiinnostamaan, niin ehkä niitä omia tehnyitä valintoja sitten ja pikkuhiljaa alkanut tukea toisiinsa, mutta ihan voi sanoa, että ihan korjellisesti viisito vuotta sitten eksyi sattumalta tämmöiseen unikaisiin unihäiriöitä, unikongressiin uni- ja, ja sitä kautta huomasin sitten, että vaikka oli jo ja oli just väitellyt silloin, että enhän mä tiedä unesta mitään, että se ei kuulunut silloin eikä ikävä kyllä kuulu tänä päivänäkään vielä niin lääkäreiden peruskoulutukseen ja, ja
0: tuota, se totta kai sitten rupesi vähän, kun oli joku uusi juttu, mistä luuliti enneensä paljon. Mutta se merkitys on aika paljon noussut tässä ihan viime vuosina. Joo, se on aika hauska
1: juttu, että niin mäkin halun pitää olla sellainen ajatus, että on ihan niin kuin Tee sellaista juttua, mikä ei kiinnosta ketään, että ihan niin kuin voin sanoa, sanoa että niin väärillä, väärillä jäljillä voi sanoa näin. Ja tuota väärässä paikassa väärä aikaa ja nyt toki sä huomaatkin niin kuin tässä, että on ehkä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja, ja tosi jännä tämä mu- muutos ollut ja se mua aina vähän niin kuin ihmetyttääkin nyt, kun totta kai kun on perehtynyt, koska nyt kyse on kuitenkin täysin perustavanlaatuisesta laatu fysiologisesta toiminnasta Sitä kyse, niin miten voi olla,
0: että me ei, on ole unohdettu koko juttu. No mutta lähdetään liikkeelle. Mistä on unessa kysymys? Niin kuin mä sanoin, uni on fysiologiaa.
1: Unessa on niin monta kertaa Untahan pidetään hirveän niin myyttisenä, myyttisenä juttuna ja kaikki nämä täydet kuut ja kaikki tämmöiset mm. jutut niin liittyy siihen ja varmaan johtuu osittain siitä, että ihminen on tiedoton kun ihminen nukkuu ja, ja silti ihmisellä on hirveän vahva mielipide omasta nukkumisestaan. Ja on kuitenkin se, että en tiedä, mitä mä oon, etkä säkään tiedä, mitä se oikeasti mm. on touhunut, mutta sulla voi olla mielipide siitä. Ja sitten jotenkin tulee unesta, tulee sellainen mystinen juttu. Ja varmaan kanssa, että ne unet vaihtelee. Ihan jokaisella meistä ne vaihtelee, joka yö on erilainen, niin mm. se tuo jotain myyttistä siihen, mutta oikeasti on, uni on se kaikkein perustuvillaan niin fysiologinen toiminta. Ja vaikka mä nyt niin kuin unen kanssa itse teen töitä ja on ehkä vähän puolueellinen, niin, niin totuus on kuitenkin se, että ihminen pärjää pitempään juomatta ja syömättä kuin nukkumatta. No, mutta miksi meidän pitäisi nukkua sitten? No joo, hyvä kysymys. Voin sanoa sen, että et, koska uni on sitä perusfysiologiaa, niin itse asiassa se säätelee kaikkea, mitä sussa tapahtuu. Ja sitten se on aptujuu, että et sinussa tapahtuu hyviä juttuja vai haluatko että elämi, elämistä ei tapahdu mitään normaalia. Koska se uni, uni sen päättää, se mitä sinä kohtelet sitä nukkumista, niin päättää että
0: niinku täysin sen, että et mitä sinussa niinku sisällä tapahtuu. Sä puhut itse siinä kirjassa niin aktiivisesta unesta. Mitä se sillä tarkoitat? Tarkoittaa sitä, että aika
1: usein meillä on sellainen ajatus ja kirjoitetaankin, että et niin kuin... Ihminen rentoutuu ja elimistö lepää, kun ihminen nukkuu, niin, no, to, to, niin kuin tavallaan on totta, mutta unen, unen vaihe on tavallaan tosi aktiivinen, me elimistönkin kannata. Siellä tapahtuu ihan hurjasti juttuja, mutta kun me ei tiedetä itse siitä mitään, niin, niin se jää vähän niin kuin salaperäiseksi juttuja, siellä sykkeet nousee ja laskee ja hengitys tihentyy, ja taas niin kuin, lakkaa jossain vaiheessa, ja hirveästi hormonaalisia tapahtumia on se yö aika täynnä, ja, ja tuota, jos niin kuin, yö menee niin pitää niin, niin siellähän tuota nää meidän päivähormonit laskee iltaa kohti, ja sitten taas alkaa aamuista nousta, eli ilmestö valmistautuu siihen heräämiseen, ja, ja tuota, jos nukkuu riittävästi ja uni on hyvälaatuista, niin aamulla on vain silmät, niin herää virkeinä, eli niin kun se olotila aina, mikä
0: aamulla on, niin unihan se päättää. Se meidän fysiologia päättää sen olotilaan. Ei tämä sen monimutkaisempaa ole. Onko sillä merkitystä sitten? Mä oon jossain lukenut, että olisi niin kuin merkitystä sillä, että kävis nukkumaan ennen kello 12, niin, ja tavallaan ne tunnit, jotka saa ennen 12 nukuttuun, niin ne olisi niin jotenkin NS-arvokkaampia kuin sitten esimerkiksi aamusta nukutut. Onko sillä mitään merkitystä?
1: No joo, no, joo. Eihän me evoluution silmissä ihminen ei ole minnekään kehittynyt tässä kymmenintuhansa siihen vuosi. Että ihan niin kuin sinäkin minäkin, niin vo, vo, voitaisiin voit vetää se li, tota, tuohon päälle ja keihäsi käteen ja lähteä tuonne samanille, että ei ole me niinku, piiruakaan mennyt evoluutio eteenpäin mm. tässä, vaikka me luulla teknologia on kehittynyt, kyllä. mutta ei ihmistä olla. Ja kyllä se niin ihminen on eläin. Ihmisen kuuluu olla päivällä aktiivinen ja yö on tarkoitettu nukkumista varten. Ja... Mutta sitten niin aika usein kyse onkin siitä, että että niin kuin, joo, kyllä, se, kyllä se hyvä logiikka on ja sittenkin illasta on helpompi niitä tunteja niin kuin tässä niin kuin arkielämässä ja työelämässä sinne uneen ottaa. Minusta on tosi paljon vaikeampi ja siinä on myöskin semmoinen juttu, että ne ihmiset, ketkä illalla valvoo usein, miten myöhään, niin ne on iltavirkkuja. Ja mitä ne iltavirkut illalla tekee, niin ne, ne tekee just sellaisia juttuja, mitä illalla ei pitäisi tehdä, koska mm. he kokee itse, että se on niin kuin heidän hyvää aikaa ja sitten he tekee työhommia tai harrastuksia tai jotain rakennushommia, niin kuin kaiken siihen juttuja kuuluu, mitä ihmiset tekee öisin sitten, kun, kun he luulee, että kovin niin kun, kun iltavirkkuja, niin näin kuuluu tehdä. Ja sitten seuraus on se, että kun mennään nukkumaan, niin unen määrä jää vähän lyhyeksi tai sitten niin jopa, että, että, että niin unen määrä on riittävä, mutta se aivoaktivaatio on siellä päällä vielä nukahtamisen jälkeenkin, jolloin itse asiassa unenlaatu jää huonoksi.
0: Joo. Mistä siitä unenlaadusta sitten, niin mistä mä tiedän, että mulla on hyvä unenlaatu tai että mä oon nukkunut riittävästi? Onko siihen jotain niin kuin metodia? Kai joku insinööri jonkun vempa on keksinyt siihen. Niin, uni on
1: bisnestä. Kyllähän myydään, <laughs> mutta onko siinä mitään tolkkua, niin käyttäkää maalaisjärkiä, että tuottaa kyllä niin hyvät ihmiset, että kyllä se niin näin, mutta karrikoiden, niin ettei se tiedäkään. Mitä mä sillä tarkoitan, tarkoitan sitä, että kun sulla on riittävän pitkään, menee riittävän huonosti, niin ihminen sopeutuu. Siitä tulee uusi normi. Eikä sulla hajuakaan enää, että meneek sulla hyvin vaan huonosti. Sä normaalia. Eli kyllä, se niin vertailun kautta, niin jos joku kysyy vaikka unen määrästä, mikä on oikea unen määrä, mutta niin ei millään muulla selviä, kun sillä että lähtee lisäämään sitä. Eikö sulla tule vertailukohtaa tavallaan siihen, siihen tuota tilanteeseen. Sitten sä pystyt sanoa, että nukkunut aikaisemmin riittävästi. Se niin on hyvä kysymys, että ei sitä niin kuin, ei aina ole helppo. Totuus on kuitenkin se, että jos ihminen kokee itsensä virkeeksi ja työpäivä menee hienosti ja työpäivän jälkeen on vielä energiaa tehdä asioita ja, ja tuota. Niin kun pystyy huolehtimaan terveydestä, ei, ei ole mitään ylimääräisiä sairauksia ja aika hyvä vinkki. Kyllä, aika usein kuitenkin pystyy sitten itsekin tunnustelemaan, mutta kun mä ikävä kyllä nään ne, aina ne ääripää, että mä joudun katsomaan mä työssä, työssäni tavallaan niitä juttuja, kun se homma on vähän karannut käsistä, niin sen takia aina vähän tämmöinen skeptinen.
0: Mitä sitten ne kaverit, jotka sanoo, että joo pärjää hyvin viiden tunnin tai, tai lyhyemmilläkin yö, yöunilla, niin onko semmoisia tyyppejä?
1: Joo, kyllä se säälinsekaisia tunteita, mutta herättää, kun mä tuollaisia kuulee jo, että kyllä ne varmaan pärjää. Niin kuin sanoin taas, että ihminen sopeu, ihminen on selviytyjä, kyllä ihminen seisoo vaikka päällä aika pitkäänkin, Kunne sattuu jotain. Ravittaa autolla vähän tukkirokaan kylkeen tai sitten tuota saadaan joku paniikkikohtaisesti, kohtaa, niin sitten niin huomataan, että eihän tämä normaalia ollutkaan. Siitä itse asiassa on hyvä tutkimuskin, että aika pitkä, aika monta tutkimustakin on siitä olemassa, että, että niin kuin miten niin kuin unen määrät, ihminen nukkuu tarpeita vähemmän vaikuttaa suorituskykyyn. Se ei ole salaisuus tavallaan se, että, että tavallaan tämmöinen reaktiokyky, suorituskyky laskee, kun nukut vähemmän, kun tulee univajetta, mutta uutta tietoa on tavallaan se, että sä itseän luulet vielä, että sulla menee ihan ok. Mm. Ja sit, kun Just. katsotaan tuloksia, niin ei ihan päin honkia mennyt. Mm. Mutta sä ite luulet edelleenkin, sulla on se rinta rottingilla, että hienosti tämä meni.
0: Aivan. Jos se on varmaan sillä, että jos toi, että niin kuin sanot, että ihminen sopeutuu siihen, niin Pitkän ajan kuluessa, kun pieniä pieniä muutoksia ja vähennyksiä siihen uneen tulee, niin koko aika sitten tuntuu, että okei, hyvinhän tämä menee, mutta sitten totuus voi olla hyvin paljon muuta.
1: Joo. tämä on niin erilainen, niin kuin... No, otetaan vaikka painohallinta. Mm. Jos sulla on painohallinta päin B-tä, niin se näkyy vyötäröllä. Kyllä niin kun ennen, kun ihan varmasti rupeaa, kiloja tulee. Se voit katsoa mittarista tai mitata vyötäröympäröstä, niin sä jääd kiinni. Mutta kun uni on niin moninainen... Uni vaikuttaa kaikkeen, mitä me tehdään ja mitä meissä tapahtuu. Ja me ollaan kaikki erilaisia, niin se on niin kirjava kenttä, että mitä se jokaisella meistä niin kuin näkyy ne, niin kuin huonon nukkumisen vaikutuksia. Jollakin se näkyy mielialan muutoksena. Joku voi olla ärtynen, joku voi olla ihan lapainen, semmoinen aloitekyvytön kaveri. Ja mm. jollakin on ongelma, jollakin muistipätki, jollakin voi olla se ongelma. Tässä jollakin sattuu ja tapahtuu koko ajan, tulee tapahtumia tai urhealle rasitusvammoja tulee koko ajan ihmetellä, että mistä tämä
0: johtuu ja Joo. jotakin
1: ahdistaa tai masentaa ja ei vaan tukkule mieleen, että siellä voi olla tämmöinen niin kuin
0: unitaustalla, että tämä ei ole niin helppoa. Niin ne oireet on hyvin, hyvin monen, moninaiset.
1: No, todella niin kuin moni, niin kuin sanoit, kun uni on niin se fysiologinen toiminto, että se vaikuttaa
0: kaikkeen. Ja sitten me ollaan kaikki erilaisia, niin se näkyy eri tavalla. Voidaanko me laittaa kaikki nämä nyt unen piikkiin, nämä ongelmat? No, no tietenkin, unilääkäri, mä, mä laittaisin heti, mutta... <laughs>
1: <laughs> <laughs> Joo, ja, ja sitten kun aina ihmiset sanoo, että unesta unestaan niin nyt puhuttu riittävästi, niin mä voin kertoa kyllä teille, että me ollaan rapastu pintaa vasta, että mä oon tässä nyt 15 Takein. vuotta tämän kanssa tehnyt töitä, niin... Ei tämä tule minnekään katoa niin pitkään aikaa, koska kyllä niin ne seuraukset univajalla ne ei ole pelkästään yksilötasolla, vaan, vaan yhteiskuntatasolla kanssa. Että kyllä tässä niin, kuin, niin hirveä työmaa on vielä tehtävissä, että ennen kuin, tämä, niin kuin puhumisen unesta voi lopettaa. Että, niin kuin, että, kun sanotaankin, että, että onko tämä ihmisten pelotteluja ja muuta, niin sit siinä vaiheessa, kun rupeaa niin kuin, niin kuin muuttamaan maa käyttäytymistä niin sitten mäkin lopetan. Mutta mä luulen, että mun ei tarvitse mun omalla uralla vielä lopettaa. Että, että se jääkö sitten
0: jälkipolville. Aivan. Mitä, onko sitä tutkittu niin kuin suomalaisista, että mikä osa meistä sitten nukkuu liian vähän?
1: Valtaosa nukkuu joo.
0: Onhan siitä niin kuin, niin kuin
1: erinäköisiä tutkimuksia, mutta kyllä valtaosa. Ja niin tässä on jännä juttu sekin, että, että nyt kun mäkin teen unitutkimuksia, että mä aivotoiminnasta katsoin, että paljon ihmistä nukkuu, niin unesta häviää aina puoli tuntia vähintään jonnekin. Mm. Ja, ja niin kuin nyt kaikki niin tutkimut osoittaa... Sen, että ihmiset nukkuu vähemmän kuin koskaan. Mutta ne on väestötutkimuksia, eli ne perustuu ihmisten omaan arvioon. Eli ihmiset nukkuu oikeasti vielä vähemmän kuin ne arvioi.
0: Okei. Onko sitten mahdollista päästä niin kuin jotain tämmöisiä, kun näit, kuitenkin näitä insinöörilaitteita on sormissa ja ranteissa, niin pääsettekö te semmoiseen, niin kuin, tai onko teillä yhteistyötä niiden, niiden niin kuin valmistajien kanssa, että pääsette siihen dataan kiinni, että näkisitte sen ei pelkästään ihmisten raportoiman unen, vaan myöskin sen ihan mitatun unen? No kun nehän ei unta mittaa.
1: Okay. Eli niin kun nyt miettii hyvinvointiteknologiaa, niin, tuota, niin niin nämä laitteet mittaa sykettä, sykevälivaihtelua, liikettä tai lämpötilaa, jotain näistä tai jotain näiden yhdistelmää, ja unen mittamassa tarvitaan aina aivosähkökäyrä. Eli se perustuu algoritmiin sitten, ja saadaan semmoinen karkeen kuvaan, mutta jos mäkin on ihan me sänkyä, on paikallaan ja rauhoittu ja rupeaa hengittää rauhallisesti ja sykkeet laskee, niin ne laitteet osoittavat että mä nukun. Eli tavallaan ne, saadaan karkeaa kuva siitä, mutta toki on niilläkin oma käyttötarkoitus ja muuta, mutta niin kuin sillä että sitä unidataa, niin pitää varauksella aina sitten kyllä katsoa.
0: Joo. Sä sanonut myöskin siinä kirjassa, että näitä erilaisia unihäiriöitä on, on lähes... 100 kappaletta. Miten te lähdette purkamaan sellaista henkilöä, joka tulee teidän vastaanotolla esimerkiksi ja sanoo, että ei saa unta? Joo, joo,
1: nyt pitää tosiaan hyvin erotella se, että mun vastaanotolla ei käy ihmisiä, kun on nukkunut viikon huonosti tai muuten. Että mulle silloin, kun ollaan vuosi ja nukuttu huonosti. Eli tavallaan ne omat keinot on loppunut ja aika usein ovelta kuuluu. Tämä on niin tavallaan se viimeinen toivo, että siinä on sään vaadittu viiteen kertaan ja tyynyt ja noita tohtorilla käyty ja kädet ja, ja tuota, sormet ja, ja tuota, ranteita. nirkat on täällä joitain mittasantureita ja hyvinvointiteknologiaa tuotetaan tuotetaan tuhansia euroja laitettu siihen. Sitten tullaan, mikä mua vähänkin mä hassua, että sit viimeisenä tullaan lääkärin luo. Kun itse kokeiltu kaikkien. Joo. Kyllä se lähtee sitten unitutkimuksesta. Eli niin mulla se lähtee, että mä, mä haluan niin dataa me tehdään tämmöinen niin laaja unitutkimus, laitetaan ihminen piuhoihin sitten, ja, ja katsotaan oikeasti, mitä siellä yön aikana tapahtuu. Ja uni on fysiologiaa, ja jos siellä on tämmöinen ihminen, kello on vaikka viisi vuotta ollut unen kanssa häikkää, niin se jää kiinni aina. Eikä, kuitenkin se näkyy se fysiologinen muutos siellä yön aikana, ja... Ja me päästään kärrylle, että tuleeko se niin korvien välistä, vai onko se joku elimellinen unihäiriö, ja sitä aika usein se on yhdistelmä vähän, että voi olla monta unihäiriöä päällekkäin. Ja... Tärkeää siinä on tavallaan se, että okei, että okei, okay, okay, mullekin, mä en tiedä, mitä mä lähen hoitaa. Mutta vielä tärkeämpi on se, että mä pystyn sille ihmiselle itselleen kertoa, että miksi se ihminen on nukkunut kymmenen vuotta huonosti, niin, niin se ihmisen ymmärrys lisääntyy ja sitten me lähdetään tekemään hoitosuunnitelmaa, niin mä saan sen ihmisen sitoutumaan siihen suunnitelmaan paljon paljon paremmin ja mai siihen, että me päästään korjaan jotain kasvaa tietenkin, kun se ihminen siinä on kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, että miksi me jotain tiettyjä juttuja tehdään. Että kyllä se niin
0: tärkeä on se niin tavallaan se fakta siinä ja, ja tuota, tuoda niitä oikeita juttuja esille. Joo. Minkä tyyppisiä asioita siellä on useasti taustalla sitten niin kuin ihmisillä, jotka nukkuu huonosti tai on nukkuneet huonosti vuosikausia? Joo, no, nukkuu yleensä juttu on herkkä unisuus tietenkin, että, niin
1: kuin, niin kuin, että niin kuin, nukahtamisen vaikeuksia tai yöllä heräillään ja tulee se aivotoiminnasta on herkkäuninen, on puhutaan unettomuudesta, mutta se perustuu herkkäunisuuteen ja näitä ihmisten aivotoiminta on yliaktiivinen iltaa kohti, eli her- her- pikkuut vaikuttaa sinne, herkästi karkaa se, mietitään ja murehditaan siellä vähän ja sitten se niin menee tai jos niinku ja välillä ei ole mitään syytä, että mm. se on vaan liittyy siihen ihmisen persoonaan, se tunnollisia pakertajia nämä ihmiset aika usein on ja no, Pedaatit suorittavat kyllä kuuluu vähän samaan kategoriaan kanssa. Se on ihan y- niin yleisin unihäiriö, mitä mulla käy sitten. Sitten toki uniapnea on niin niitä käy kanssa. ja, ja tuota, unen hengityshäiriö, levottomat jalat, oireyhtymä on yleinen kanssa. Parasomnia, eli unissa puhuminen, unissa kävely, yöllinen möykkääminen, niin Noin kattaa semmoinen 90 prosenttia unihäiriöstä, mitä tuossa käy. Ja sitten se on aina aika lailla sitä vaan että mikä on se tärkein, mikä on se primaarisyy ja, ja tuota sit mi, 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 tavallaan sen niin
0: löytäminen sieltä. Että. Mm. Onko siellä taustalla sitten usein niin semmoisia niin esimerkiksi ravitsemukseen tai, tai liikuntaan tai alkoholiin tai sen tyyppisiä asioihin liittyviä asioita? No, kyllähän nämä liittyvät toisiinsa aina.
1: Mm. Että joko niin kuin, niin kuin, tavallaan senne jonkinnäköisenä ylläpitävänä tai provosoivana tekijänä, mutta myös myöskin se, että, että sit aika usein tehdään niitä juttuja, mitä ei pitäisi tehdä. Ja taas niitä hyviä juttuja jätetty tekemättä. Mm. Ja sitten taas kun me lähdetään hoitaa, niin, niin kyllähän niin terveellä elämä eihän sen parempaa hoitoa unenkaan ole.
0: Niin, se on hyvin yksinkertaista.
1: Niin. Eli <laughs> niin, jotkut kokevat, että kun ei ole oikotietä onnea, mutta näin se menee. Että kyllä Joo. se niin kun kaikki lähtee terveestä elämäntavoista ja ne tukee toinen toisiaan ja myöskin niinkin päin, että Välillä mun vastaanotolle tullaan, että ihmiset on hirveän huolissaan, kun siellä on vaikka 10-15 vuotta nukuttu huonosti. Että, että nyt oli joku uusi artikkeli taas, että nyt unisuus lisää vaikka suolistosyöpää. Mm. Niin sitten tulee mun vastaanotolle, että onko mulla se suolistosyöpä nyt sitten ja muuta. Että kun näin, näin lehdessä kirjoitettiin ja mä sanoin, että, no, no, että mitä sä muuten elät? No liikkuu paljon ja syö mutta niin, että, että vaikka se uni on tärkeä, niin se on kuitenkin yksi osa. Ihmisen elämää ja yksi osa niin terveellistä elämäntapaa, että kyllä ihminen pystyy paljon kompensoimaan sitten muulla tekemisellä, mutta jos sulla on kaikki päin pielessä, Niinku liiku yhtään, syöt mitään, sattuu ja nukut vielä huonosti, niin kyllähän se sitten aika, aika pommi on. Niin just. Mites sitten semmoinen,
0: voisikin kuvitella, että ihminen, joka on niin vuosikausia sitten nukkunut huonosti, niin se varmaan jo pikkasen niin pelottaa se nukkumaan meno pelkästään. Mm. Että siitä tulee jo tavallaan semmoinen suorittamisen paine, että nyt on pakko saada unta. Että, joo. Että tämmöisiä ihmisiä paljon.
1: No joo, no se liittyy joihinkin unihääriöön. varmaan tämä herkkä unisuus on semmoinen, mihin se liittyy. Mutta jos joku unia potilas, niin mm. sehän omasta mielestäni on paras nukkuja. <laughs> niin. Niillä on ne leveät paukuttelee aina, että, joo, että, että ei mulla mitään uniongelmaa. Että mähän nukahdan ennen kuin pääosuu ja tuolta viime yhdenkin kymmenen tuntia ja vedän kaksi päikkäriäkin koko ajan. Eli niin ihmiset on ymmärrys siitä, että niin kuin se, että on hyvä nukahtaa ja, ja muuta, niin ei sillä ole mitään tekemistä nukkumisen kanssa. Että aika usein se kieli vaan ihan karmeesta univajeesta. Että niin ihmiset on niin väsyneet, että sen takia ne nukahtaa. Mun on, monta kertaa ihmiset on lankaa, että unohtuu se unen laatu kokonaan. Mm. Mutta tosiaan näillä herkkä unisilla voi olla, että siitä tulee semmoinen vähän niin kuin nightmare.
0: Semmoinen, kun ei voi suorittaa. Ja sitten kun se ei sujuu, niin itse luottamus on nolla. Aivan. Me haastateltiin tuossa Arja Uusitaloa, lääkäri Arja Uusitaloa, ja tuossa vähän aikaa sitten ylirasitukseen liittyen. Ja siinä oli kanssa, niin kuin, tuli sama asia esille, että tyypilliset niin kuin, ylirasitukseen sairastuvat ihmiset tai ihmistyypit on niin semmoisia niin tunnollisia ja perfektionistisia. Niin, onko tässä sitten jotain samantyyppistä, niin esimerkiksi unen, huono unisuuden kanssa? No joo, ihan sama juttu. Nyt, niin pitää... Termejä vähän täsmentää,
1: että, niin kuin, että me, niin kuin mehän puhutaan, se on uupumus, mm. mutta kyseessä on vain kohderyhmänä urheilijat. Mm. Eli ur, urheilijan uupumus on ylirasitus ja mennä ylikuntoon, Mutta se, jos, niin jos olisit toimistotyöntekijä, niin sun kohdalla puhutaan uupumuksesta, bönauhdista. Mutta samasta asiasta on kyse. Ja kyllä, niin kuin, niin kuin sanoit, että kun palautumista yli 9 prosenttia tapahtuu, kun ihminen nukkuu, niin jos ei se nukkuminen sujuu, jos se nukkuminen mättää, niin kyllä siinä on iso, niin todennäköisesti saa sitten niin uupumukseen ja sitten niin on, on liikkuvasta ihmisestä kyse, niin sunhan on sillä kuormitusta vielä toimistotyöntekijää enemmän, niin se on melkein niin kuin väistämätön fakta, ettei ne mitä myöhemmin
0: saa sitten sinne niin kuin Joo. Miten sitä unta voisi nyt sitten huoltaa tai edesauttaa, että se jotenkin niin kuin sitten helpottaisi se unen saanti tai se unen laatu vähän paranisi sieltä ja olisi virkeämpiä aamulla herätessä? No sehän tässä hienointa onkin, että, että tuota, meistäkin 8 prosenttia pystyy ihan itse
1: tekemään sille, että niin kuin, niin kuin omalla toiminnalla, että unihan on se ominaisuus, monihan ei sitä tiedä. Ja sitä kautta ymmärrys taas sitten siihen. Mä ymmärrän sen, että tämä mä nyt käyttäisin esimerkiksi. No otetaan vaikka nyt mu- musiikki, kun en ole musikaalinen. Niin kyllä mä tasan tarkkaan mä tiedän sen, että kun mä menen illalla nukkuu ja kun aamulla herään, niin en varmasti osaa soittaa pieno. mä tiedän että jos mä haluan opetella pienoon soittaa, mun pitää treenätä. Niin musta on tosi jännä sitten, että miten ihmiset niin kuin ne niin kuin jopa olettaa. Ihan oletusarvona on se, että aamulla herätään virkeinä ja päivä on energinen. Ja sitten kuitenkaan ei tee nukkumisen, ei tee mitään. Ja niin kuin 9% y- palautumista tulee, kun ihminen nukkuu. Ja sitten sä et tee mitään, sen nukkumisen eteen. Ja silti sä ihmettelet, että mulla väsyttää. Ja tämä ei ole mennyt, mutta niin mä en ymmärrä, että tätä on ollenkaan. Miten voi ihmiset olla, niin kuin, voi sanoa, niin, niin, tyhmiä, että sä jätät j- juttuja tekemättä. Ja sitten kuitenkin sä niin toivekkaina niin oletat, että nyt vaan ehkä, et, ol, varmaan huomana ehkä herään taas niin virkeänä ja muuta. Ja ei sulla niin ole mitään elementtejä siihen. Ja sitten taas, kun puhutaan ominaisuudesta, niin niin, Mäkin tykkään, tykkään tämmöisiä, tykkään tämmöisiä ja antaa tai luennoin paljon se, että, että se on ihan käyttämätön voimavara meille suurimmalle osalle meistä. Mutta se vaatii säännönmukaisuutta tekemistä ja kun jotain unen kanssa tekemistä, niin jotta jokainen meistä pystyy, tai 80 prosenttia meistä pystyy niinku kehittämään ja vahvistamaan sitä omaa nukkumistaan. se vaatii se halun. Onko se sitten, että me otetaan se tavallaan niin kuin
0: liian itsestäänselvyytenä, se uni?
1: Kyllä se varmaan näin on, että jokainen semmoinen ihminen tietää, kello ongelma on että se ei ole itsestäänselvyys. Mutta tarvitse aina mennä sitä kautta,
0: niin näköjää aika monella. Aika monella. <laughs> Miten sitten urheilijalla, kestävyysurheilijalla, jolla on tosiaan niin kuin äsken puhuttiin, siellä se kuorma alla ja, ja varmaan myös sen urheilun kautta kovat paineet. Niin mitä sä näkisit se varmaan niin kuin vielä vielä niin kuin, näyttää isompaa roolia se hyvä uni urheilijan kanssa.
1: No joo, kyllähän se niin kuin, ilman palautumista ei ole hyvää urheilijaa, että jos miettii tämmöinen menestyvä urheilija, niin pitää olla totta kai pitää olla, niin olla niin taitoa, sitten pitää olla kyky treenata, sulla sun pitää olla halu rääkätä vähän ittees ja, ja tuota lahjakkuutta pitää olla toki, mutta jos et sä palaudu, niin jos ei ole kykyä palautua, niin että se, et se voi menestyä. Et hmm. Se on, niinku, se on niinku valuu hiekkaa. Niin just. Onko siinä mitään
0: niinku asioita, nimenomaan mitä urheilijan pitäisi ottaa huomioon sitten sen, sen niinku hyvän unen saamiseksi vai onko ne, ne samat peruslainalaisuudet sitten, että siihen pitäisi ottaa itsestäänselvyyteen ja pitäisi mennä aikaisin nukkumaan ja, ja ottaa ne päikkerit ja muuta? Joo. Niin kauan me ollaan ihmisiä kaikki, niin samat lainalaisuudet
1: pätee. On ku, ku. Se oli mun ensimmäinen huomio silloin, kun mutta sitten on urheilijoita jotka tekee hommia, niin mä mietin kaksi, että mitä mä niitä mittaan. No, ne on ihmisiä. Huomasin aika äkkiä, että samalla tavalla mun pitää niitä mitata kuin muitakin ihmisiä. Ja sitten tavallaan sit se että ihan samalla tavalla kuin mun että hoidetaan, mä hoidan muitakin mun, mun potilaita. Että, että mä, niin kuin, sama, niin kuin, sama fysiologia siellä on vähän eri koneella varustettuna vaan, että <laughs> siellä ei ole 1.2 diiseli, vaan siellä voi olla Ferrari siellä konepelin alla. Mutta periaatteessa ihan
0: sama, niin kuin, samat fysiologiset jutut siellä tavallaan vaan Joo. Minkä verran niin kuin, urheilupuolella sitten tähän unen merkitykseen on herätty nyt sitten viime aikoina? Onko siinä mitään niin kuin, isoja muutoksia ollut?
1: No kyllähän siinä niin on niin kuin, ollut kiva huomata, että niin kuin, oman toiminnankin kautta on pyydetty luennoimaan ja haastateltu ja muuten. Ja, ja, ja se, miten paljon urheilijoiden kanssa on tehnyt töitä ja saanut tehdä töitä no, opettajien urheilijoiden kanssa, niin kyllä siinä on havahduttu, mutta silti. Kyllä siinä edelleenkin niin valtaosalla urheiluston tekemisen paikkaa, että valintoja. eli kun me ollaan ihmisiä, niin niin herkästi tehdään kuitenkin niitä niin niin unen kannalta vääriä valintoja. Ja, jos niin ammattiurheilijastaan kyse, niin kyllä mä vähän haastan niitä aina, että se ammattimaisuus ei voi olla niin se muutama tunti vuorokaudessa, kun treenataan, vaan kyllä se ammattimaisuuden pitää olla poikkileikkaa sitä päivästä, että se pitää niin näkyä kaikissa valinnoissa. Että jos haluat huipulle, jos et niin, haluaa, niin se on toinen juttu. Sitten on sitä urheilua, että kaikki pelaaja muuta, mutta niin kun mennään tuon ammattiurheiluun, niin se mentaliteetti on vähän toinen.
0: Ja sitten varmaan siellä kuitenkin ne, ne marginaalit on niin pienet vielä, että jokainen etu, minkä sä voit esimerkiksi unen kautta saada, niin sehän kannattaa ehdottomasti hyödyntää.
1: Joo, mä oon nyt vuoden... Tuon Columbus Blue Jacket NHL-joukkueen kanssa ja kun menin sinne, niin kun mun juttu ei ole ja mulla ei ole mitään oikotietä tarjottavana, mun, mun juttu perustuu tietoisuuden lisäämiseen ja sen urheilija omiin valintoihin, niin mulla oli aika haaste, mun piti myydä tämä juttu niille pelaajille ja, ja kun he ei ole ja kuuntelemaan mua, se pelaajayhdistys kieltää sen, että he tuli vapaaehtoisesti kuuntelemaan mun luentoa sitten ja aluksi mä ajateltiin joukkueen kanssa, että sitä 25 kaverista, niin mä saan ehkä viisi tai seitsemän unitutkimukseen. Joo. Ja tuota, loppupeleissä mä sain 21. Okay. Että kyllä se niin kuin, ja sitten tuli niin kolmupuksenkin ihan tämä ykkösketjun kaveri, Kämä Atkinson, ja siihen hän ilmoitti ensimmäisenä. Toki hän on kokeneet sitä päästä kanssa, että Nuoret antoi vähän tilaa, mutta hän saa hän tulee ja mä sanoin sitten hänelle, kun hän tuli mittauksille, että tosi hieno juttu, että et tuli tähän, että sä ole vähän esimerkkejä noille nuoremmille, niin se katso mua, halpaa makkaraa ja sanot kuule, että joo, että voitsä sen hienosti asettaa, mutta kyllä mä tulin itteni takia tähän, että jos tähän häntä auttaa pelaamaan pikkusenkin paremmin, niin miksi hän ei kääntäisi
0: se on nimenomaan hyvä asenne tuossa, että katsoo myöskin sen vaihtoehdon, että olisiko tästä jotain hyötyä. Joo, just no. näin. Ja,
1: ja, ke- ja kertoo myös sen, että et tulla, niin kun mennään tuonne ihan maailman terävimmällä huipulla, niin kyllä, kyllä se on niin tiukkaa. Mm. Ne jätket on kyllä ihan viimeisen
0: päällä Eli siinä on just se, että että niin siellä on, se, siellä on se harjoittelu, siellä on se kehonhuolto, siellä on ravitsemus, mutta myöskin union on isossa osassa.
1: No jos miettii NHL, niin kun kausi alkaa, niin koko kausi perustuu palautumiseen. Hmm. Ei enää kaverit treenaa enää, kun kausi alkaa. Niillä on semmoinen kolmen vartin tiivis juttu siellä, niin kun, niin kun, mitä ne treenaa. Ja yleensä taktisia kuvioita, ylivoima, alivoima ja tämmöisiä juttuja. Ne siellä, ei siellä mitään päästä päähän enää vedetä niin kuin miljoonaa, vaan nyt ne on kolme varttia, ne on jäälläkään, ne taktiset kuviot läpi ja se on päivän treeni siinä. Hmm. Ja kaikki efortti laitetaan siihen, että kun seuraava peli tulee, niin ollaan täysin palauduttu ollaan valmiita siihen peliin. Eli niin tärkeä juttu tämä uni ja nukkuminen
0: on tuolla ammattilasurheilussa.
1: Mutta silti ollaan lapsen kengissä.
0: <tuhun> ainoa se on varmaan vielä semmoinen mauste kun siellä matkustetaan paljon eri aikavyöhykkeillä, niin se tuo varmaan myöskin tämän unen kanssa niin omat haasteensa. <tuhun> Joo,
1: se, se tässä on muuten jännä juttu mä, Nimittäin mä olin, mä olin heidän kanssa viikon viraskiertueella ja mä kävin kattoista touhua sitten ja näin sitten, mitä se on. Ja, ja tuota, tuota on se aika helppoa. Mennään privaatti, lento, en mäkään ikinä ole lentänyt niin, että, että mä menen bussilla lentokoneen vieraan ilman käymättä terminaalissa. Lentokone on täynnä ruokaa ja eikä tullut lentoemäntä sanoa, että pistä kännykkä pois, kun kone lähti ja selkänä ja pystyi asentoamaan. Nyt mentiin ja sitten oli kuljetus ja viiden tähden hotelliin mentiin yöksi sitten, ja muuten. Että niin no niin kuin sanoin, että kyllä siinä näin on niin haasteita siinä mielessä, että pelit on aika myöhään, ja mm. tulee se matkustus päälle ja muuta, ja näitä kuvioita me käydään tosi paljon läpi siellä, mutta totuus on se, että se organisaatio tekee kaikkensa, että niille kavereille on se elämä maailman helppoa, kun ollaan siellä reissussa. Ja paljastanut semmoista jutua, että olin niille 5 vuotta sitten, kun Erkka Vesterin on jokereiden valmentaja, niin, niin olin silloin jokereiden mukana, ja ja tuota puhutaan paljon, että siellä matkustellaan vielä enemmän ja mennään nyt aikavuokkeiden läpi ja ollaan viikko pois ja muuta. Niin Erkkahan oli selvittänyt asiaa sitten ja sitten kun tuli tulokset, niin sitten olikin konsultaation paikka. Okay. Meikäläistä pyydettiin kanssa vähän rapimaan päätä, että tämä tarkoittaa, koska kun tulokset tuli, niin huomattiin, että
0: kaverit palautuu reisussa paremmin kuin kotona. Oho, mistä se johtuu? No... Miten sä, miten sä selitit, Henri, semmoisen asian?
1: No ihan samalla tavalla, kun me lähdettiin kolumbuksen pelaajankin kanssa niin liikkeelle, eikä tavallaan, mitä he ei välttämättä aina itse hiffaa. Niin Kyllä me ollaan ihmisiä. Niillä kaverilla on ihan samalla ihmisyden haasteet kuin meillä muillakin. Eli siellä on perhettä, siellä on lapsia, siellä on kavereita, siellä on tosi paljon maailman mielenkiintoinen. Siellä on tosi paljon mielenkiintoisia juttuja, mitkä tavallaan kilpailee ehkä niin kuin monen mielessä samasta ajasta kuin nukkuminen. Aivan. Ja sitten käykin niin, että valkataan niitä mielenkiintoisia juttuja kuin se nukkuminen. Ja sitähän se tulee, että jos niinku kaveri on vaikka viikon pelireissulla, niin lapset ei kyllä armoa ana, kun isi tulee kotiin. Mm. Tai sitten kun vaimo on kantanut viikon sitä maitoa ja niin ei varmasti kannata, kun sä kotiin. Että mm. sä oot itse maitos sieltä ja muuta. Eli tulee tämmöisiä. Ja sehän olisi juttu tavallaan, kun mäkin sitten sinne kolumbukseen menin, niin se oli se mun se fokus mikä mun piti tuoda siellä esille nimenomaan se, se niiden pelaajien vapaa-aika. silloin
0: silloin niin iso merkitys?
1: No hei, tuota, mietipä nyt. Paljon se treenaat vuorokaudessa? No...
0: Ehkä parisen tuntia tällä hetkellä. Niin, paljonko sinne jää muuta aikaa sitten? No jää siinä aika paljon.
1: Niin. NHLs ne kaverit tulee 8-9 jäähallille se niin kuin, joka joukkue kutakuinkin toimii samalla tavalla, eli päivä alkaa palalla ja se on pakollinen amupala ja yksi tapa kontrolloida vähän mitä ne kaverit syö ja sitten kanssa kun siihen porukkaan aina mahtuu kaikenlaisia suhaaria, niin varmistetaan myöskin se, että sit ei tule suoraan sängystä sitten treeneihin,
0: mm.
1: vaan se alkaa sillä amupalalla ja sitten vähän valmistellaan niitä treenejä. Siinä voi olla joku videopala, vedetään treenit ja sitten on ne jälkimainingit siinä ja hieronnat ja kylmähoidot tämmöiset ja, ja sitten on lounas. Ja kello kaksi kaverit häipyy hallilta. Niin mun homma oli nimenomaan se aika kello kahdesta eteenpäin. Just. Ja mun piti tuoda heille esillekin sitä juttua, että itse asiassa kun jokainen joukkue tekee samalla tavalla sen 82 kahteen. Ja mä en ole ikinä tavannut vielä yhtään huippu joka urheille hävitäkseen. Mm. Ja, ja siellä ainakaan kyllä kellekään mitään vastuuttajalle löysää. Joo. Niin... Mun pointti oli se, että silloin pitää kyllä pitää huoli, että otetaan etumatkaa ja se etumatka otetaan vapaa-ajalla sitten ja siellä se toimitaan oikein ja huoletaan kroppaa ja huolehtiaan palautumisesta, niin silloin tuota asiat on kyllä niin kuin kohillaan. tämä on näin niin kuin jännä juttu, että monta kertaa ajatellaan niin kuin, että se on se urheilu, mikä siellä rassaa ja muuta, mutta se on se kaikki muu, mikä rassaa vähintään yhtä paljon ja, ja se, sehän on sama juttu meillä niin kuin NS niin kuin tämmöisellä Työssä käyvillä niin kun ihmisiä, jotka tavallaan urheilee, tavoitteellisesti, niin hirveän herkästi sitä urheilua ajatellaan. Että se on se kuormittava tekijä. Meitä unohtui ihan täysin. muut kuormittavat tekijät siellä. Ja mä väittäisin, että semmoinen ihminen, on tämmöinen haasteellinen työ, vaativa työ ja joka treenaa lujaa, niin voisin sanoa ihan rehellisesti, että on enemmän kuin ammattilasurheilija.
0: Okei. Okay. Se on
1: yllättävää. Hmm. Ammattilaisurheilija, niin saa aika pitkään. Hän elää sen urheilun ehdolla ja päivän rytmitetään sen urheilun ehdolla ja siellä pystyy niin niin rytmittämään sitä ihan oikea siis Ei ne välitä... Niin mistään muusta. Joo. Ennen kuin muut, muut asiat, muut ihmiset, ovat sivuseikkoja silloin, kun treenataan. Mutta sitten, jos sä teet työpäivää, sulla vaativat, jos sä matkustelet, palaveria pidät ja tuota, ö, ja tuota, sen jälkeen sä käyt vielä treenaa lujaa ja muuten, niin
0: kyllä siinä kuormitus no, on kyllä tapissaan silloin. Varmasti, joo. Se on kyllä totta, joo. Miten tossa sitten, onko sen unin, unen tai rytmin kanssa mitään merkitystä sitten niin, niin harjoituskaudella tai kisakaudella, onko siinä, siinä mitään eroja? Tietenkin vähän
1: riippuu niin lajista kanssa, mutta mut kyllähän niin kaikki lähtee niin perustekemisestä. Ja, kun, tässä on nyt jääkiekkoja esimerkkinä, se hyvä käyttää esimerkkinä, kun ni, niillä on aika kuvia esimerkillinen, kun ne matkustelee paljon ja sitten tulee niitä tuota jetläkiä ja tämmöisiä, niin mä aina sanoinkin, että ne on kaikki, ne on fysiologiaa. Mm. Eli jetläkikin on fysiologiaa, että kun riittävän nopeasti yleensä riittävän monta aikavyöhykettä, niin se iskee. Mm. Mutta se, miten sä kohtelet kroppaas, muuten, niin, niin se määrää sen, mitä se jetläki vaikuttaa suun. Että mitä mä tarkoitan sillä se, että jos sulla on paketti kasassa hirveän hyvin muuten, niin sä pärjät minimi Mutta jos sulla on univajetta, univelkaa ennestään, niin sit sä olet haavoja pitkään. Joo. Se on se pointti. Eli kun monta kertaa urheilijat on hirveän huolissaan yksittäisistä päivistä ottelun jälkeistä tai jonkun, jonkun kilpailun tai ennen Mä olin tuossa joku aika sitten luennoin tuon Iivo Niskasen kanssa ja Iivo paljasti, että silloin tuota olympia, viime olympialaisessa niin jännitti niin paljon sitä omaa hiihtoa, ettei ei nukkunut yhtään. Kaveri voitti olympiakultaa. Ne kertoo vaan sen, että, että kyllä siellä paketti on aika hyvin muuten ollut kasassa. Että siinä se yksi yö ei ole merkannut mitään. Mä aina, mun viesti onkin urheilijalle, että se... Ei se yksi merkkaa mitään, jos et se itse sitä psyykkää merkkaamaan jotain. Mutta mut toki ymmärrän sen, että jos sulla on muutenkin johankaluksia ja oot ylikuormittunut ja huonosti palautunut ja muuten ja sitten kun tulee tämmöisiä katastrofioita,
0: niin väistämättä ne vaikuttaa siellä sun suorituksessa. Kyllä. Se oli itse asiassa yksi kysymys tuossa, just että jos on joku tärkeä kilpailu tulossa ja vähän jännitystä puserossa, niin viimeinen yö tulee huonosti nukuttua ja ehkä aikainen aamuherätys vielä kilpailun mm. takia, niin miten iso verkitys sillä on sillä viimeisellä yöllä, mutta se sä vastasitkin siihen joo, joo että... Ei, se, mitään. Taas... Niin.
1: Ei, ei mitään, ei mitään. Niin kuin jos et sä vaan itse aiheuta. Niinku Sitä sit mä muuten, mä oon itse ollut ammattiurheilija aikoina ja ja niin kovin voitto, minkä mä itse otin koskaan, niin mä pelannut, niin kovin voitto, minkä mä otin koskaan ennen, niin lukuin tosi huonosti edeltävä yö. oli matkustanut ja muuta ja jostain syystä ei tulu niin ollenkaan. Seuraavana päivänä pelasin elämäni ottelun ja pistin niin tosi kovan kaverin nippuun. Ja, ja tuota, ja sen jälkeen en voittanut eräänkään siltä kaverilta enää. Mutta se, semmoinen Ja se oli eka kerta, kun me kohdattiin vielä, niin aina pystyi pitkään muistuttamaan.
0: Hei, mitä sitten tuota, pari spesifistä kysymystä, niin miten, miten sä näet semmoisen lajin, niin sinähän on tosiaan semmoinen laji, että juostaa vähän pidempään ja saattaa olla kilpailuja, jotka kestää niin kuin useita päiviä esimerkiksi. Ni, niin miten sä näkisit tavallaan, miten semmoisen unen kannalta semmoinen kilpailu pitäisi ottaa tai, tai suorittaa tai, tai tehdä, että et... ensinnäkin ennen sitä kilpailua, onko siinä mitään, että pitä... pystyykö sitä unta saamaan talteen jotenkin, totta, noin nukkumalla vähän pidemmin. Ja, ja tota, miten sitten sen kilpailun aikana, monipäiväisen kilpailun aikana, miten si kannattaisi rytmittää sitä? No mä aika usein sanoisin, että, että kun menee aika niin kuin eri,
1: erityisolosuhteisiin, mm. niin sitten sitä vaan pitää mennä niin kuin menee, mm. sitten itse siellä... Huolehtia siitä, että et, tuota tosiaan, että yrittää saada koneisto alla ja huoma, hu, huolehtia, että tulee tankattua riittävästi, tämmöiset perusut pitää, niin pitää mielessä ja muuta, mutta niinku si, 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 mennä niillä, niillä evällä vaan, kun on, millä voi mennä, Eihän, niin kuin, niin kuin, Jossakin mu- muussa, kun jääkiekko, kun siellä on playoffit, niin ne, ne säännöt muuttuu. niin ottelut on niin paljon, niin ei pysty. Mutta silloin me päästään taas siihen, että miten hyvin sä oot niin muuten tehnyt hommia siinä. Ja Et, periaatteessa unta ei voi pankkiin nukkua, mutta oikeasti voi. Okei. Okay. Mitä me sillä tarkoitan? se, että just sitä, että jos sä oot pitänyt säännönmukaisesti hirveän hyvin huolta nukkumista ja se sun palautuminen ja kuormitus on tosi hyvin balanssissa. Mä aina, niin kuin sanonkin, että niin kuin voin vaikka visualisoida niin, että se, se palautumispalikkaus vielä raskaampi. Okay. Et meillä on semmoinen niin jo tämmöinen... Niin etulyöntiasema, että me ollaan niin, niin hyvin palauduttu siinä tavalla, että niin ennen niitä suorituksia, niin, niin sä voit niin mennä ihan huoletit tonne ja ottaa vastaan, mitä annetaan, ja ei se suorituksia vaikuta millään lailla. Niin just. Mä pitäisi jopa niin sitä, että hyvin epänormaalia, että jos se ennen jotain urheilua tai urheilusuorituksen jälkeen, jos se millään tavalla
0: nukkumiseen vaikuta, mm. niin kyllä aika epänormaalia olisi. Niin just. Voiko siitä olla jotain haittaa siitä, että, että esimerkiksi jääneunet unet, niin kuin sanotaan useamman päivän kilpailussa, niin tosi vähälle, ihan muutamaan tuntia. Voiko siitä olla jotain haittaa pidemmässä juoksussa?
1: No ei varmasti ole kyllä. Että kuitenkin päästään taas siihen, että ketkä tuommoisia suorituksia tekee, niin on fyysisesti huippukunnossa ja, ja, ja todennäköisesti sitten on, on kunnossa ollut kanssa ja muuten, että ne elämän muut paletit on kyllä niin hyvällä tasolla ja, mutta että se on sitten jonkun huonoa säkäys jotain sattuu ja, 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 ja taas päästään sitten siihen, että jos sulla on karmea univaje siellä, sä huonosti palautunut ja sitten kun sä meet kuormittaa ja se kuormitus menee yli niin sitten toki voi niitä tulla tämmöisiä jälkimaininkiä rytmihäiriöitä, niinku tän tämän tyyppisiä juttuja, mutta mut mä näkisin, että se ongelma on kyllä ollut jo ennen sitä, niin kuin sitä kilpailusuoritusta siellä olemassa. Joo. Ja sitten se vaan, niin kuin,
0: se vaan niin kuin tavallaan se totuus tulee esiin sitten, kun menee tavallaan se kuormitus lähtee lisääntymään. Otetaan tähän loppuun vielä hei, semmoiset top 3 vinkit kuuntelijoille, mitkä ehkä nimenomaan kestävyysurheilija kuuntelijoille, että muutama semmoinen kiva vinkki, millä voisi vähän ehkä helpottaa sitä omaa unta siellä omassa arjassa. No kyllä se
1: ykkönen on se unen arvostaminen, että mun on ihan turha niin antaa kakkosvinkkiä, jos ei niin mm. tätä ykkösvinkkiä ymmärrä. Että, ja tuota ne, etkä ymmärrä, niin voi pistää lurit kiinni samantia ja muuta. Eli mitä mä tarkoitan, että ihminen ei tee mitään, unen eteen, jos sä ymmärrät, miten tärkeä juttu tää on, mutta sillä hetkellä, kun itsekin ymmärtää, niin siitä alkaa tapahtua hyviä juttuja. Eli mitä kovempi vaihe elämässä on, niin sen enemmän pitäisi unta priorisoida. Ja nyt varmaan niin tääkin aika on nyt hyvä esimerkki nyt sitten, että kun on vähän erikoista aikaa ja muuta, niin, niin kuin mä, mä huolestunen näkään, että ihmisellä aika monella on nyt tämmöinen kesäloman rytmi tullut vähän päälle, että nukkuma meno vähän venyä ja muuta, kun mä näkisin taas, että et kyllähän nyt tässä, niin kun tämä akuutti vaihe tässä loppuu, niin kuin hyvä kaveri hyvin sen sanoikin, että nyt me ollaan tämmöisessä oltu auton kyydissä, joka on pyörinyt katon kautta ympäri ja mä luulen, että se pyöriminen on nyt loppunut, mutta mä ollaan nyt tultu sieltä autosta ulos nyt me ollaan ihan päästä pyörällä, että mitäs nyt tässä seuraavaksi tapahtuu, niin että mitenkä pitkään tämä vaihe niin jatkuu, niin riippuu ihan kyllä nyt siitä, että miten hyvin me ollaan nyt niin pidetty huolta itsestä, että Joo. nyt pitäisi kohta iskeä takaisin, kun se mahdollisuus tulee ja, ja muuten, niin, niin kyllä se lähtee sitä unnan arvostamisesta, että että huomioi sitä, että pitää olla elämäntapaa. Mulla on se viisi vuotta tätä unta niin kuin huoltanut ja mulla on tietty elämäntapa mikä tähtää se hyvän nukkumiseen, ja mä teen sen joka päivä. On sitten loma, on arki, oma Suomessa, oma jossakin, niin se kuuluu mun mu mun juttuihin. Sitten kun siihen vaiheeseen päästään, niin ollaan aika hyvällä mallilla. Ja, et se on ykkösjuttu se ymmärrys siitä, että kun rankat ajat, niin ei ne rankat huvit, vaan sitten nimenomaan se, sen palautumisen ja nukkumisen priorisointiin. Ja, ja kyllä toinen on, sit ihan, on myöskin se, Mennään ihan kuin määrällisesti tuohon nukkumiseen, että ihmisten pitäisi nukkua enemmän. Joo. Kyllä se vaan siellä, että meistä luulee nukkumansa riittävästi. Heitänkin kuulin, että oli haasteet, jokainen niin nyt voin kokeilla sitä, että puoli tuntia, tunti lisää untapalloa vuorokaudessa, niin kun viikon kuluessa tiedätte, että oletko nukkunut aikaisemmin riittävästi. Ja voin vannoa että valtaisaa tulee yllättyä. Nyt ajattelette, että nyt kyllä mä nukun riittävästi, että... Ei ole mitään ärkeä lähteä kokeilemaan, mutta kun kokeilette, niin kahden viikon kuluessa huomaattekin, että miten paljon paremmin menee ja treeni kulkee vähän paremmin ja kaikki näyttää vähän valosammalta ja muuta. Ja kyse on ollut vaan siitä, että ette ole nukkunut riittävästi siihen tavallaan omaan tarpeisiin nähden. Että se voi yllättää, sehän vaihtelee kanssa ja se on jännä juttu, että tulee tiettyjä aikoja elämässä, kun oikein kuormittavaa on, niin sitten pitää nukkua vähän enemmän ja, ja sitten taas tulee vaiheita, milloin pärjää vähän vähemmällä. Että, niin esimerkiksi sitä vakiomäärä ei oo. Ja kolmas juttu riittyy siihen, mikä muista urheilussa muutenkin on tärkeää: että se itse Eli niin kuin, mäkin olen nyt nähnyt niin kuin tuhansia, no, no toista tuhatta ammattiurheilijaa on nähnyt ja tuhansia urheilijoita, niin mikä erottaa ammattiurheilijaa ja niin se maailman parhaan toisistaan itse tunteminen? Okay. Kyllä näillä maailman huipulla, ne on ihan huikea se kyky niin kuin, niin kuin se, siihen itsetuntemisen suhteen. Mitä mä tarkoitan siitä? Ne, ne kaverit niin kuin tunnistaa ja, ja, ja ennen kaikkea ne luottaa. Ja. Et jos ne tuntee jotain juttuja kropassaan, niin ne niin uskaltaa tehdä valintoja palautumisen suhteen, että jos ne ei ole palautunut, niin ne ei lähde aamulla vetää tiukkaa treeniä, kun se on kalenteriin merkattu. Vaan ne tekee jonkun palauttavan treenin siinä ja sitten tekee sen yhden tiukan treenin sitten myöhemmin niin iltapäivällä sitten, kun on taas vähän paremmin siinä mukana. Vaikka se pahin kilpokumppani on siinä vieressä treenaa, niin luottaa siihen ja tietää sen, että siitä mitään hyötyä lähtee niin treenaamaan, kun on palautunut. Että semmoinen niin hyvä kuulosteleminen. Ja tämä nyt pätee myöskin sitten siihen, että että pitää myöskin sälyttää sen iltaan. Eli sitten kun illalla väsy tulee, niin siellä on varten kaksi minuuttia aikaa mennä pehkuun. Ja pitää mielessä, että kun liikutte paljon ja muuta, niin siellä on tosi paljon kuormitusta päivän aikana tullut. Ja muuten, niin jos sen päivän rytmittää hyvin, niin se väsymyksen tunne voi tulla paljon, paljon aikaisemmin kuin, mm. kuin itse luulettekaan. Ja sitten vaan ihminen menee sen yli. Eikä huomioi sitä, kun se olisi itse asiassa ollutkin se oikein hetki mennä pöhkuun. Jos on kestävyysurheilu-lajina, niin siellä hyvä pitää mielessä, se, että kun, kun juostaan paljon, niin se on tiettyjä unihäiriöitä. Levottomat jalat on kyllä ihan niin kestävyysurheilussa. Ihan totta. Joo. Okei. Okay. Varmaan liittyy jotenkin, sehän on hirveän yleensä, 50 prosenttia muutenkin Suomalaista sairastaa levottomia jalkoja. Ja i- ihmiset eivät vain tiedä. Se okay. menee vähän jotenkin ohi, että pidetään, että se jotenkin joku verenkerto tai jotain lihasjumia ja muuta, mutta niin kuin, esimerkiksi juoksussa vaan huomaan sen, että mullakin on käynyt paljon nuoria urheilijoita, niin kuin, se on yleensä semmoinen niin ikääntyvien vaiva. Mutta se niin kuin, tiukka treenaaminen, varmaan se voi olla niin kuin, juoksussakin se iskutus, mikä tulee siitä, niin se, niin kuin, se saattaa provosoreita levottomien että Mä nähnyt tämmöisellä 17-vuotiaalla kestävyysurheilijalla sellaisia kuusikymppisen mummon levottomia jalkoja. Ja sitten ne itse, kun se on synnynnäinen juttu, mm. niin ne itse tajuukkaan oikein sitä, että ne jalat niinku vaivaa sen nukkumaan mennessä ja yöllä sitten niinku, ne on tosi innoittava tunne, eikä tule mieleenkään, että se on niinku sairaus, joka on hirveän
0: helppo hoitaa kuntoon. Onko? Joo. Okei. Minä olen itse kärsinyt ihan pienestä pitäen levottomista jaloista. Silloin, silloin ei puhuttu siitä, siitä tota, siihen aikaan, koska mäkin on sen verran iäkästä. Ainakaan mä en koskaan käynyt lääkärille että sitä olisi diagnosoitu mitenkään. Mutta, mutta sitten kun ensimmäisen kerran kuulin siitä, niin yhdistin sen saman tien, että, että okei, tämä on varmaan Joo. mitä mulla on. Todella yleinen. Ja, okay. niin, niin kuin sanoinkin, se on
1: synnynnäinen juttu lasten kasvukivut, kun mullakin käy lapsipoten, ne on levottomat jalat. Ja yeah. sitten menee vähän niin kuin että lapsuudessa voi olla paljon ongelmaa, sitten voi olla pitkät ajatella, että ei ole mitään. Naisilla raskauden aikana tyypistä oireet lisääntyy, ja kun ikä alkaa tulon, ne pahenee. Just. Ja, tuota, ja sitten etenkin urheilijoilla kovaa treenaaminen, niin provosoi levottomia jalkoja, ja jollekin ihan katastrofi, jos ei ymmärrä ja tiedosta ja tunnista, että Joo. nyt on niin levottomat jalat, koska Joo. se vie kyllä palautumisen kyllä ihan niin nolliin, ja, ja tuota, vahvasti perinnöllinen. Eli sullakin todennäköisesti okay. isällä tai äitillä on levottomat jalat. Okay. Täytyy jutella
0: heidän kanssa, kyllä. Joo,
1: että jo.
0: näin se menee. Että... Mutta miten tota sanoit, että helposti parannettavissa?
1: Joo, no tuota, Tietenkin liikunta tekee hyvää. Pitäisi joka päivä tehdä pikkusen jotakin ja ymmärtää, ja se että pitkä automatka, pitkä lentomatka, palaverit, niin ne ei ole hyväksi niille jaloille. Ja mun lempiharrastus lentokoneessa on se, että mä bongaan. Mä menen tosi mielellään kaukolennon, mä bongaan sitä tänne levottomat jalat potilaita. Ja, <tos> ja tuota, <tos> kun ne pyörii siinä riittävän pitkään siellä, niin siellä matkustamossa, niin mä vien käyntikortin niille ja sanon, että kuulet sulla on levottomat jalat muuten, että tuhan tutkimuksiin ja, ja tuota... Ja tuota Kylmähoidot, eli nyt tuolla ammattiurheilijoissakin, kun on paljon levottomia okay. jalkoja, niin otetaan systemaattisesti aina treenien ja ottelujen jälkeen kylmähoidot käyttöön ja tietenkin jossakin jääkiekossa jalkapallossa on aika helppo, kun aika monella stadionilla pukuhuoneessa on sitten mahdollisuus siihen sitten jo, ja tuota jos ei ole, niin sitten kynnetä kaupallisesti on saatavilla, mutta, mutta että, että niin kuin, niillä on pieni merkitys voi olla joillakin joillakin auttaa ihan merkittävästikin ne kylmähoidot, ja, ja tuota varastorauta, ferritiini pitäisi tarkistaa aina, ja etenkin naisurheilijoilla, ja tuota muutenkin, ja, ja tuota jos on niin kuin, Peritiinit niin matalahkot, niin sitten rautaa kolme kuukautta ja sitten vuosittain ehkä joutuu uusimaan sen. Ja, ja lasten, lasten levottomien jalkojen hoidetaan pelkästään raudalla.
0: Okay.
1: sitten on olemassa ihan oma lääke, että levottomien jalkojen on olemassa ihan täsmälääkkeet. Eli siinä on tämmöinen dopamiini tuota, se ja se ennen nukkuma mennä otetaan. Ja silloin kun oikein hankalat oireet on, niin, rupii, niin se haittaa sun, jos haittaa sun niin kun, niin kun urheilimista, treenaamista tai sitten jos on tavallinen tämmöinen niin tavoitteellisesti urheiluva ihminen harittaa sun nukkumista, niin sitten tietenkin aloitetaan se lääke ja, ja ne jalat saadaan rahoitettua kyllä sillä. Ja,
0: ja tuot ihmiset on kyllä tosi tyytyväisiä.
1: Okei. Okay. Mutta on säännönmukaisesti päällä sitten niin
0: loppuelämä. Joo. Jännä on. En ole koskaan tullut ajatelleksi tosiaan.
1: Joo. Helppo, niin yksi helpommista Joo, hoitaa, kun on olemassa niin lääkehoito takataskussa. Okei.
0: Okay. Hyvä tietää. Hyvä
1: tietää, joo. se etenkin. Joo, mä
0: jouduin itse tota, no, niin aina öisin niin välillä niin nousemaan ylös ja venyttelemään ja, ja tekemään kaiken näköisiä liikkeitä. Että...
1: Että kyllä, ainakin kannattaa kokeilla, jos sulla on niin säännönmukaisesti on ongelma, kannattaa kokeilla. tehdä kuukauden kahden hoitokokeilu mm. sillä lääkkeellä ja katsoa, mitä Ei se niin tuumaat. Jos huomaat, että niin kuin, tilanne helpottuu huomattavasti, niin, sit, niin kuin, kun se lääkehoito, kun se on täsmällä lääke niin pienellä annoksella mennään, niin se on niin
0: tosi turvallinen ja Joo. hyvin harvoin tulee mitään ongelmaa sen kanssa. Hyvä. Kiitos Henry todella paljon tästä kiinnostavasta Haastattu. Kiitoksia.